0: Fala pessoal, boa noite aí para todos os traders active. Aqui estamos nós para mais um Active Trader Cast. Para aqueles que estavam com saudades minhas e do Mário, né? Voltamos. Queria agradecer quem consegue estar aqui ao vivo no canal da Active Trades Português para passar esse, essa horinha conosco. O assunto de hoje é: né? estamos no limiar ou não de uma Terceira Guerra Mundial? A gente, depois de uma pausa e nesse início de ano, decidimos voltar aí com um programa. Uh, devido ao horário aqui, que né, já é tarde no Brasil, muito tarde na Europa, uh, como a nossa colega Sara, ela estava né, aqui conosco no Brasil até pouco tempo, retornou para Londres, ficou difícil de ter ela, né o tempo inteiro. Eu e o Mário estamos aqui cuidando da bancada, mas sempre que possível, a gente vai trazer aí colegas e convidados. A nossa ideia só era poder o quanto antes voltar a ter esse ponto de encontro com vocês, Traders Active, no nosso canal aqui. tá Tem tanta coisa bacana sendo produzida uh, aí pelos nossos colegas e, e a gente não queria ficar de fora. E por isso, né para quem estiver aí acompanhando, né, se gostar, fortalece aí deixando um like, segue o nosso canal, aperta o sininho para receber as notificações, tem um esforço muito grande aqui. E toda a equipe da Active3 para produzir conteúdo bom, né, nós e nossos parceiros, para levar até você informação de qualidade. Então, Mário, estamos de volta aqui, direto dos estúdios da Active3. <risos> temos até um Oi, cenário agora? Não, né? Agora
1: temos um estúdio.
0: Tá vendo isso, mano? <risos> Lembra que tudo começou comigo? Pandemia, do quarto, que, de criança, com...
1: quarto de criança, com barco do... pirata... Entra... Entrada do hotel, lobby do hotel, <risos> do... Do aeroporto à procura de do do de onde fazer.
0: <risos> é, bom, aquela coisa, o importante é ter regularidade, estar presente aqui no, 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 no horário aí combinado. Então, a gente vai estar tá tentando fazer aqui do estúdio quando der. Quando não der, a gente faz da rua, da onde for necessário. Né? O importante é, é abrir esse espaço aí de bate-papo. e pra, né, Até para essa volta aí do Active Trader Cast, a gente trouxe esse assunto, que é o assunto do momento. E vamos estar tá aqui, né, para quem já conhecia ali o nosso programa, a ideia é a gente conversar bastante sobre o assunto da semana. E depois, no final, a gente vai puxar ali uns gráficos interessantes para estar né, tá discutindo aí o que, que tá acontecendo nos mercados com vocês, tá? Mário, uh, vamos começar direto com o tema que tava ali até no cash né? Estamos no limiar de uma terceira guerra mundial, o ou... que, que te parece?
1: Está, ontem estávamos, hoje de manhã não, Já não? Agora, agora estamos outra vez. <risos> Os Estados Unidos aprovaram 800 milhões de armamento a ser enviado para a Ucrânia, uh, portanto, é verdade que não, é, não, há, não há nenhuma pessoa, não há soldados no chão, não há, não há botas no chão, mas não deixam de ser 800 milhões em mísseis, em stingers, em armamento ligeiro, em munições que estão a ser enviados neste momento para, para a Ucrânia, diretamente dos Estados Unidos. Portanto, não sei se alguém vai, vai escrever alguma coisa nos mísseis, sobretudo nos Stingers, mas... <risos> É provável que só houver algumas mensagens, vão ser mensagens calorosas para os russos em inglês, que é para eles perceberem bem o que é que lá está escrito, ou em ucraniano, que ainda vão perceber melhor. Mas eu achei hoje de manhã que as coisas estavam mais o, o, o definitivamente há uma, há uma aproximação da Rússia e da Ucrânia em relação a qual é que vai ser o futuro após, após esta, esta guerra. Uhum. Não é uma guerra, não, não quer ser morto pelo Putin, é uma operação militar especial. Não? <risos> Se o Putin está a ouvir, isto não é uma guerra. Não é, uma, é óbvio que é uma guerra. Aqui, felizmente, ainda não somos censurados e podemos dizer, que, chamar o que é, efetivamente, uma guerra. Não há... Não há, aparentemente, uma forma limpa da Rússia ganhar. A Rússia, para ganhar esta guerra, teria que bater o tempo recorde em que ganhou a guerra à Geórgia. A Geórgia levou cinco dias e eles estimavam que esta aqui ia levar dois. Portanto, a partir, a partir do dia 2 tudo passou a ser uma derrota para a Rússia. E agora já vamos na terceira semana, portanto, começa a ser uma, uma derrota de proporções assinaláveis.
0: Isso é até interessante, né, Mário? Porque logo no início a gente ficou com aquela sensação que Kiev ia cair realmente em menos de uma semana e tudo caminhava para isso. Mas foi quando começou a surgir situações inesperadas, né? A parte logística, combustível, aquilo que não se esperava do Exército Vermelho. Então, é, rapidamente mudou o sentimento, né? isso trouxe até moral para as tropas ucranianas.
1: Houve uma coisa que para mim foi determinante, foi no primeiro dia a Rússia tomou o aeroporto de Kiev, que fica mais ou menos a 10 km da cidade, e no mesmo dia perdeu, e nunca chegou a alcançar superioridade aérea. Portanto, a partir do momento em que eles perderam o controle do aeroporto e não tiveram superioridade aérea, tiveram que utilizar o chão, para fazer a movimentação logística de tropas e de equipamento da Rússia para Kiev. O que é surpreendente é que Kiev, a distância de Kiev a Moscovo é sensivelmente a mesma distância de Lisboa a Madrid. É menos do que de São Paulo ao Rio de Janeiro. Caramba. É impressionante a dificuldade de acesso que a Rússia está a ter. Outra coisa que também é interessante é que tanto Luansk como Donetsk que são as duas províncias que, teoricamente, querem ser independentes e não estão contentes com o governo ucraniano e que estão a ser maltratadas pelo governo ucraniano, a Rússia ainda não conseguiu controlar nenhuma das duas. Portanto, não sei até que ponto é que estas duas províncias estão assim tão descontentes com o governo ucraniano. Se estivessem, o normal seria receberem de braços abertos o exército vermelho e dizer sim, venham-nos salvar e ajudar que estão a ser maltratados. E, no entanto, ainda não controlam esta, esta região. A única cidade significativa de algum significado, cidade e província que eles consegui conseguiram conquistar até agora foi Kerson. Uhum. E Kerson não é propriamente uma cidade enorme. cara aqui, porque é uma cidade grande, e não conseguiram. Uh, Mariupol, Paul. eles conseguiram, depois perderam. Que, entretanto, conseguiram uh, em Maritopol, conseguiram uh, raptar o Meier. Conseguiram perder o Meier. O... <risos> Hoje o Meier foi libertado. Portanto, não, eu sinceramente não percebo o que é que se passa. Uhum. Porque. Parece que o exército vermelho, quando dá dois passos em frente, dá depois, lembra-se, dá três passos para trás. Uhum. Uh, eu compreendo as dificuldades logísticas de fazerem avançar o, para Kiev. Está bem que é uma distância curta, mas é o final do inverno. Tem sido um, um inverno especialmente agressivo na, na Europa e, e isso causa constrangimentos logísticos enormes para, para o avanço de um, de um significativo de forças militares. Portanto, a, Kiev eu ainda consigo compreender, mas todas as regiões, a Rússia na altura utilizou três frentes de ataque para entrar e das três frentes de ataque não conseguiu avanço significativo em nenhuma delas. Uhum. E isto é, isto para mim é o mais surpreendente, até porque o um ataque pela Vila-Rússia não era exatamente um ataque esperado. Portanto, toda a gente estava à espera que o ataque fosse único e exclusivamente pela fronteira terrestre da Rússia com a Ucrânia. E eles entraram pela fronteira terrestre da Rússia, entraram pela, 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 pela marítima também e utilizaram o território bielorrusso. A entrada pela Bielorrússia foi inesperada e é um ataque direto a Kharkiv. Kharkiv fica colado. Do lado. Do lado. Para, sabe, 50 km, é, praticamente em cima da Bielorrusia. E eles não conseguiram, após três semanas, sequer conquistar Kharkiv.
0: É, nisso vem aquela pergunta né, que muita gente fala. É... De certa forma, a gente tem que reconhecer que a Rússia podia ter entrado com muito mais violência, que eles têm armamentos para isso. Né? É, existe uma preocupação por parte do governo russo de não é, se tornar assim, vamos dizer assim, um, um, uma ofensiva desproporcional, cruel, porque a gente sabe que... É, existem armas que poderiam ter sido utilizadas para que o objetivo dessa operação especial fosse alcançado rapidamente e parece que está havendo uma certa vamos dizer, resistência da, do, por parte da Rússia, né, em fazer o uso dessas armas de destruição em massa, né, o que ficamos todos felizes, ninguém quer ver isso vir a, a ser utilizado, mas é um por problema, que dessa resistência? É um maneira...
1: problema sobretudo político. O, os ucranianos são os como os russos. Os russos não os russos não veem os ucranianos como uma população diferente deles. É a mesma população. É Um dos problemas que eles estão a ter é de soldados russos se recusarem a combater soldados ucranianos porque para eles são povos irmãos. Portanto, não é, não há uma, uma rivalidade entre os dois, não existe uma anualidade entre os dois. O, a razão do Putin não chamar uma guerra, chamar uma ação militar especial, controlar completamente a informação, não deixar passar informação nenhuma para dentro é que não seria de todo bem visto pela população saber que existe neste momento um ataque em larga escala à Ucrânia, que não é só para a libertação das duas províncias que querem ser libertadas, mas que parece que não querem ser. Mas a libertação de Luansk e Donetsk é aceitável para a população. A mensagem que foi passada para a população é a liberação destas duas regiões. Não é um ataque à Ucrânia. Isto é a posição oficial do governo russo, é a informação que é permitida dar pelo governo, pela, 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 pela mídia social e pela mídia tradicional na Rússia. Uhum. Se eles deixarem um buraco na Ucrânia, se transformarem a, buraco, a Ucrânia num buraco enorme, vai ser muito mais difícil esconder isto.
0: Sim. Portanto,
1: eles não podem, ou não, não é... Estão não, calculando muito bem... Eu... Não é tão fácil esconder a destruição completa da Ucrânia como é alguns ataques a cidades, ou, ou ataques de larga escala, que as cidades estão a ser bombardeadas e estão a ser destruídas, mas é fácil bloquear esta informação. Uhum. Se eles destruírem por completo o país, nem estou a falar de uma arma nuclear, mas eles têm armas convencionais com capacidade de destruição massiva, uhum. só que se eles fizerem isso, vai ser muito difícil conterem a informação, não, muito facilmente a população vai saber que afinal se calhar não é só a libertação de duas regiões. É,
0: na verdade, até né, nas tentativas que houveram até agora, já quatro indo para cinco encontros entre né, o governo da Ucrânia e o governo russo, é, a gente já né, sabe muito bem o, o que, que são as vontades de cada um do, do, dos países, é, eles já expressaram isso publicamente ou como tu falou Mário hoje de manhã até chegou um pouco de, 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 de uma certa esperança quando eles falaram que já existia uma conversa um pouco mais realista entre entre ambos né de um lado a Rússia falou que fala que está querendo né, liberar essas repúblicas para que elas sejam autônomas e, e proteger o povo russo dentro da Ucrânia e buscar neutralidade militar é, da, da Ucrânia que está nessa esfera de influência russa né do lado da Ucrânia eles têm feito aí né, um pedido já de, de vários anos para tentar entrar na aliança da, da OTAN e a vontade de fazer parte da União Europeia, o que não é tão simples assim, porque os poderes do Ocidente da própria Europa entendem que né, a Ucrânia é uma região que fica difícil trazer para o lado de influência deles. É, mas uma coisa que eu vi até um pouco antes desse conflito, desse ataque ser iniciado, Mário, o, 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 o Putin, né, estava é, reforçando muito a ideia de que alguns acordos, né, não foram cumpridos por parte, né, do, do, do da Europa e do Ocidente. E até agora, com, né, com a situação do conflito, eu estava vendo aquela aquela série que é, como é que é o nome o daquele cineasta americano o Oliver o Oliver Stone. Oliver Stone né? O Oliver Stone gravou com o Putin e, e logo no início o Putin ele fala sobre o que para ele foi uma tragédia né, do fim da, do, do colapso da União Soviética e da situação onde, de uma hora para outra, 25 milhões de russos se encontravam fora do seu país, porque né, com a desintegração da União Soviética, 25 milhões de russos viviam nas outras repúblicas soviéticas e né, se viram num status de estrangeiro num lugar que eles viam como o seu próprio país até aquele momento. Né? Então... É, é... É, ele levantou muito essa bandeira é a propaganda que ele defende é, mas agora né, devido a, a ele ter sido invasor, a ele estar tá sendo né, o, o, o que está gerando aí, é, o conflito é, já caiu por terra e está difícil sustentar essa narrativa de proteção do povo russo fora da Rússia é, mas a verdade é que a Ucrânia né, Mário, ela, ela, assim, existe uma formação da Ucrânia que fica muito evidente entre uma população eslava com bastante relação com a cultura, não só a língua, mas a cultura russa mais a, a leste, e um povo eslavo mais ligado à cultura polonesa no, no, no oeste. É, existe uma identidade ucraniana de fato? Ou, ou, ou isso foi uma coisa que se fomentou é, ao longo dos últimos 30 anos de uma independência ucraniana?
1: Não, existe uma identidade ucraniana. Aliás, o problema da Rússia sempre foi, da Rússia na altura da União Soviética, sempre foi o, um problema de identidade ucraniana. Uh, o, os ucranianos foram completamente dizimados uh, pelos, pelas entidades soviéticas e eu acho que é por isso que o Putin não se apercebeu do problema que ele tinha em mãos. Toda a gente na Ucrânia se lembra do que, é que aconteceu em 1930. Sim, o valor do uh, né? O volo do amor foi um, um, uma tragédia. Mas foi uma tragédia, foram duas tragédias. Primeiro, a Ucrânia é o maior produtor de, de trigo da Europa. E deixou de ter trigo, e deixou de ter comida, e morreram 3.9 milhões de pessoas à fome na Ucrânia. A, a, o, não foi só uma fome exclusiva da Ucrânia, foi em toda a União Soviética, foi na altura da reestruturação agrícola, foi, foi a nível de, de toda a União Soviética que houve uma fome nesse período. Só que no total da União Soviética morreram 5 milhões, e destes 5 milhões, 3.9 milhões eram ucranianos. Ao mesmo tempo que houve uma crise de comida em todo o território da Ucrânia, em que os, os camponeses e as pessoas que trabalhavam no campo morriam à fome e não tinham condições para comer, ao mesmo tempo houve uma, foram completamente dizimados a inteligência, a, 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 a todos os indicadores de cultura ucraniano foram mortos, capturados, enviados para campos de concentração e para exterminar qualquer sentimento de, 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 de nação ucraniana, identidade, identidade ucraniana. E isto aconteceram estes dois factos aconteceram em simultâneo. Portanto, ao mesmo tempo, a Ucrânia perdeu a comida e perdeu a inteligência. É um é um abalo muito forte para um país para de uma vez só. E esta vontade e, o, e na altura o presidente máximo, portanto, o, o presidente, o que seria o presidente de uma república, neste caso era de, de um Estado membro da União Soviética, suicidou-se porque sabia que o Estado ia, ia atrás dele a seguir. Portanto, existe uma identidade ucraniana, existe uma nacionalidade ucraniana e existe um sentimento ucraniano de, de ser-se ucraniano. São eslavos, são muito próximos da Rússia, são muito próximos culturalmente, é um Estado relativo, como Estado é um Estado relativamente novo, tem uma proximidade muito grande, como tu disseste, do lado oeste com a Rússia e do lado oeste com a Polónia, porque são antigos territórios poloneses no lado oeste e são antigos territórios russos e, e, e de outras regiões que, que, que compõem o lado oeste do país. Mas têm uma identidade cultural própria, são um país porque têm uma identidade cultural própria, apesar de serem eslavos como os outros.
0: E, e é interessante até porque a invasão da Crimeia que atiçou esse sentimento ucraniano ainda mais. A Ucrânia ela passou por é, revoltas populares ao longo dos últimos 20 anos. A gente teve a Revolta Laranja em 2004, uhum. né, que já foi uma primeira tentativa de se distanciar do campo de influência russo. É, depois a gente teve aí, né, a, revol, a né, o conflito ali do Maidan, a invasão da Crimeia, a tomada da Crimeia, na verdade, né? não houve resistência, e aquilo gerou esse é, o florescer né? mais, mais evidente dessa, desse sentimento ucraniano e até a criação de vamos lá, de, de grupos paramilitares né? que, que, que levavam esse sentimento aí mais forte, até interessante a gente falava esses dias do batalhão de Azov, que fica realmente naquela região do Mar Negro muito próxima a, a, ao Dombás, né, uhum. a região do do, do Dombás. É, é, o Putin ele eles ele acompanhou isso, né? Ele até usou essa esse discurso de que eu vou combater certos flancos nazistas,
1: desnazificar a Ucrânia. vou
0: desnazificar a Ucrânia, né? O Eles vai
1: desnazificar França também tem o Féria, e depois vai desnazificar a Alemanha, que tem o ADF, e depois vai desnazificar Portugal, que tem o Chega. Portanto, isto vai ser um, uma sucessão de desnazificações por esse princípio.
0: É, é, então, é isso que a gente percebe que é, o Ocidente ficou alerta, se uniu, né, e está tentando, aí de, através de diferentes meios, tentando evitar o confronto militar direto, é, da, da fim, né? até isso gera uma das perguntas que eu, que eu tenho aqui para nós Mario. as sanções é, estão funcionando a gente pode dizer que sim, a gente vê já uma movimentação da Rússia querendo achar um, um vamos dizer, uma saída gloriosa, visto que está ficando cada vez mais caro essa guerra que está se estendendo muito mais do que parecia
1: ser o plano inicial a solução gloriosa foi pedir comida à China não sei se é a definição correta para glória ou para ser ah, da gloriosa, mas sim, está a fazer efeito. Ou seja, há aqui dois problemas. Há um problema anterior ao início da guerra e há um problema posterior ao início da guerra. O problema anterior ao início da guerra é que, aparentemente, a corrupção na, na, na área de defesa da Rússia era muito mais grave do que aquilo que se sabia. Dentro dos índices de, de, de corrupção, a Rússia está muito elevada e a OCDE sempre disse desde o início que um dos setores uh, onde a corrupção era mais uh, visível e tinha uma expressão é maior era no setor da defesa. Mas eu acho que nunca ninguém passou pela cabeça o grau de corrupção que havia dentro do setor da defesa. Uma das dificuldades logísticas que a Rússia está a ter de fazer o avanço das tropas é que não há comida e não há fio. Uhum. São duas coisas essenciais para um, para um exército poder se mexer, a comida e a gasolina. E a Rússia está com falta dos dois na frente, na, nas, em todas as frentes em que está na Ucrânia. O comboio que, que era suposto chegar aqui há duas semanas atrás, chegou agora, há dois dias, e chegou morto de fome e chegou, não sabe Deus como, a ser atacado o tempo todo com perdas enormes para, para o exército russo. O exército uh, russo não só tem esse problema que é anterior às sanções, de, um problema sistémico de corrupção muito grande, em que o dinheiro vai para iates em vez de ir para o exército, e depois tem um problema pós-início da guerra em que realmente eles cortaram-lhes completamente o acesso a qualquer tipo de fundos que eles pudessem ter. Na uhum. Rússia, agora o, o, o crudo já baixou, está em 93 dólares mais ou menos, mas quando no auge quando o crude chegou a estar a ser cotado a 130, a Rússia fez uma venda de petróleo a 28 dólares.
0: De, tão, de, de tão
1: desesperada que estava para conseguir ter acesso a fundos. Portanto, sim, as sanções estão a ter efeito, as sanções estão a ter efeito profundos na economia russa. Provavelmente hoje será o primeiro default da Rússia desde 1917. Não, não vejo grandes hipóteses de eles conseguirem pagar, apesar de eles estarem a dizer que vão pagar em rublos. Eu tenho a certeza que, que Sim, a dívida não está denominada em rubros. Já foi dito que o pagamento em rublos é default. Sim, portanto, <risos> eles podem dizer o quanto quiserem que vão pagar em rublos. Não parece que vá mudar a coisa, é melhor não fazerem nada e ficarem com os rublos, porque não vai deixar de ser um default. Sim, é um problema grave que eles têm. As sanções estão a fazer diferença. As, as, as sanções, aliás, uma das justificações que os republicanos que votaram a favor da, do envio de material bélico hoje para a Ucrânia uma das razões que eles invocaram foi não entendemos isto como uh, uh, um escalar da nossa intervenção porque no momento em que nós aplicámos as sanções uh, já escalámos portanto não, uhum. é, não é por estarmos a enviar agora armamento que vai fazer grande diferença para o Putin nós já estamos em guerra com eles exato portanto, mandarmos o armamento ou deixarmos de mandar o armamento a única diferença seria para nós Estarmos a perder dinheiro, não, não exatamente para nós estarmos a, a escalar o conflito. E é Sim. verdade, nos olhos de Putin, ele está em guerra com os Estados Unidos. Ele não pode fazer uma guerra direta com os Estados Unidos, está a saber a Flito para ganhar a Ucrânia, portanto é melhor não se envolver num conflito direto com os Estados Unidos. Mas ele, na divisão dele, ele está em conflito com os Estados Unidos.
0: Sim, ele chegou a declarar que para ele as sanções eram uma declaração de guerra. Sim, sim. Né? Ele, na,
1: na cabeça dele, ele está em conflito é. direto com os Estados Unidos. Haver armamento a ser enviado hoje ou não, para mim faz diferença. Para, para mim, acho que existe uma diferença fundamental. Eles, os Estados Unidos já tinham enviado 200 milhões em, em armamento bélico, mas escalar esses 200 milhões para 800 milhões, 800 milhões dá para comprar muita arma. Sim. Uh, e... Mais uma vez, eles não estão a enviar 800 milhões para a Ucrânia, eles estão, vão enviar armamento de estão a enviar armamento avaliado em 800 milhões. O que significa que o preço de mercado seria muito superior. Exato. Eles estão, eles estão a enviar ao preço de custo. Preço de custo, de custo é,
0: exato. Não, e até uma notícia essa semana aí que muito se fala o quanto é, né, o armamento antitanque enviado para a Ucrânia ajudou a Ucrânia a evitar o avanço do... do oh.
1: Houve duas coisas que fizeram uma diferença monstruosa Uma foi o armamento anti que foi enviado e, sobretudo, os drones turcos que eles tinham. Uh, os drones têm dizimado, os drones turcos que eles compraram têm dizimado as tropas uh, russas. Uhum. Os, os ucranianos estimam em 12 mil mortos de soldados russos. Mas hoje houve um piloto de testes, um dos mais condecorados pilotos de teste da, de, da Rússia que se demitiu de todos os cargos que ele tinha e disse que quando se soubesse a dimensão das mortes russas na Ucrânia que o país ia ficar em choque. A Rússia, no início da invasão, tinha 170 mil soldados prontos para a invasão. E neste momento ele já tem todos esses 170 mil soldados em território ucraniano. E estão à procura de mercenários na Síria, estão à procura de soldados estrangeiros para serem a segunda vaga. Portanto, isto mostra, primeiro, que dos 170 mil já não sobram muitos. Portanto, mesmo a Ucrânia está a subestimar o número de mortes que causou, acho, porque senão não havia necessidade de estar a pensar já num, num, num segunda avanço. Portanto, dos 170 mil iniciais que eles tinham, muitos já não estão disponíveis, ou estão como prisioneiros de guerra ou estão mortos, e não, não encontram em território russo pessoas suficientes que queiram ir combater para a Ucrânia. Isto começa a ser muito mais do que um problema logístico, começa a ser um problema de recursos humanos. Sim. Que é muito mais difícil resolver do que um problema logístico. Um problema logístico se eles conseguirem tomar de novo o aeroporto de Kiev, não me parece provável, há três semanas que estão a tentar e não conseguem, mas assumindo que eles conseguissem o controle do aeroporto de Kiev, resolviam o problema logístico deles. Uhum. Mas o problema de recursos humanos é muito mais complicado de, de resolver.
0: É, o início vem aquela pergunta, Mário. A, a, a Rússia ela tem se envolvido em conflitos armados ao longo dos últimos 20 anos, de menor proporção, e até, por último, agora, a participação deles na Síria, que foi fundamental para não deixar o regime do Assad cair. E já na Síria, a, a Rússia já, já teve que enfrentar os drones turcos. Até foi né, um, da, uma das grandes surpresas durante o conflito da Síria ver a superioridade turca com seus drones. É, que né, a gente sabe ali que na, na questão da Síria a Turquia estava contra os curdos né, e, e, e o, o, a Rússia defendendo o regime do Assad para manter a base naval lá em Latakia é, é, já, já, o próprio Putin já sabia que os drones turcos estavam com superioridade à força aérea russa né, houve até confrontos diretos e, e, e né, o que saiu na mídia é que a a Turquia tinha mostrado sua superioridade através dos drones. Fora isso, né, a experiência de, de, de perceber a, a, né, a, a, o, o seu verdadeiro poderio ali militar. É, é, talvez ele não tinha noção do tamanho do buraco. Né, e eu acho que a, a, o conflito na Síria não, não tem nem de perto a proporção do que está que sendo essa invasão. É, o, que, o que eu acho interessante aqui, até para perguntar, Mário... Ao mesmo tempo, na medida que o Putin se vê cada vez mais encurralado, que a única sustentação que existe para a Rússia é o apoio da China. É, e a China tem se mostrado cada vez mais hesitante em, em realmente continuar é, reforçando essa amizade duradoura, né, como no início do conflito eles estavam neutros, dizendo que né, apoiavam certos pontos aí de discussão por parte da Rússia. É, se ele se vê encurralado, será que ele vai uh, uh, partir para a grosseria e, e tentar cumprir o objetivo dele de, de tomar Kiev?
1: É provável que ele não tenha o suporte das chefias militares. Ou tá. seja, uh, há aqui, há aqui há, o Putin, tem, tem neste momento, tem dois problemas para resolver. O primeiro é, efetivamente, conseguir ganhar a guerra. E o segundo é conseguir ganhar a guerra e manter o apoio militar. Uh, Quanto mais isto se prolongar, mais problemas ele vai ter. Uh, o, o, o Putin ou vai ser purgado ou vai fazer uma purga depois do fim desta guerra. Ele já começou a fazer a purga. O, os, dos serviços de inteligência estrangeira dele, o, o diretor e o diretor adjunto, os dois já estão presos. Portanto, ele, se ficar no poder, vai definitivamente fazer uma purga geral. Se não ficar no poder, vai ser purgado. Mas o principal problema que ele vai ter é conseguir manter os militares do lado dele. Já são quatro generais que foram mortos. Eventualmente os, jornais, os generais vão se chatear e vão ficar fartos de morrer. Uh, se ele não conseguir uh, enviar reforços rapidamente que mudem a direção deste combate, que façam com que as perdas humanas russas no território ucraniano diminuam substancialmente, ele cada vez vai ter menos apoio das fias militares. E sem o apoio das fias militares, primeiro, ele não consegue ganhar a guerra, obviamente, e em segundo, não consegue manter o poder. Não há ninguém que consiga manter o poder sem o apoio das fias militares.
0: É, é e, e bom, esse envio de armamento ocidental aí o, torna a situação dele cada vez pior na mesa de negociação, porque a Ucrânia vai se sentindo cada vez mais empoderada de impor os seus desejos né, para essa trégua, uh, aí ele estaria, a, vamos dizer assim, aberto a abrir mão da neutralidade ucraniana? Tu acha eu não em algum?
1: Eu, eu continuo a achar que a única razão para a Rússia ter invadido a Ucrânia é a falta de dinheiro. Todas as outras justificações não fazem sentido. A desnazificação da, 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 da Ucrânia Sim, mas... é ridícula e, e a neutralidade da Ucrânia a Ucrânia candidatou-se à NATO em 2008, estamos em 2022 e eles ainda não entraram na NATO. A NATO não quer a Ucrânia, a NATO não quer chatear a Rússia a ponto de admitir a entrada da Ucrânia. O Zelensky já disse isso publicamente: ele não quer ser a pessoa, mas logo, desde no, logo no início do conflito, que ele não queria ser a pessoa que ia pedir dos olhos à NATO para, para entrar. Porque se eles não, se não, não, não querem a Ucrânia, não querem a Ucrânia, eles têm que arranjar outros aliados. Portanto, a justificação de neutralidade da Ucrânia não faz muito sentido. A Ucrânia é um país neutral e não tem, tem muita força e tem muita vontade de defender a sua integridade territorial e manter-se como um país independente, mas não é propriamente um país que, que vai invadir os vizinhos. Não, não estou a ver a Ucrânia a decidir invadir a Polónia, não estou a ver a Ucrânia a decidir invadir a Rússia, obviamente. Portanto, a, a questão da entrada da Ucrânia da NATO é uma não-questão. A NATO dá suporte ao governo ucraniano? Dá. Os países ocidentais têm vontade que a Ucrânia seja um país mais próximo do Ocidente do que da Rússia? Claro que sim. Existem esforços para que isso aconteça? Obviamente que sim. Antes de, 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 da revolta da Praça Maiden, uh, é óbvio que houve interesses ocidentais de que isso acontecesse. Não é que não houvesse um interesse interno. Sim. Não, não... Agora... Que esse, esse interesse interno foi financiado, alimentado, foi, é. foi alimentado pelo, pelos poderes ocidentais, obviamente que foi. Que os Estados Unidos pôs dinheiro, claro que sim. Não, não, uh -huh. não existe dúvida nenhuma, né, e seriam idiotas se não o tivessem feito. Da mesma forma que se houvesse a, mesmo, a mesma situação no México, a Rússia teria também feito a mesma coisa. Não há, não há aqui anos. Existe uma, um interesse geopolítico e existe um interesse óbvio geopolítico que a Ucrânia seja o mais próximo possível do Ocidente, na perspectiva do acidente E é por isso que a China é tão compreensiva com, com a Rússia em relação a esta questão, porque ela tem o mesmo problema do lado de lá. Uhum. Tem com Taiwan e tem com o avanço da, da NATO em outros países do Sudeste Asiático. Portanto, existe obviamente um, um alinhamento estratégico de interesses da China alinhado com o da Rússia, de, ok, vocês param com os vossos avanços na Europa Central Oriental, e também, se faz favor, parem com os vossos avanços na zona do Sudeste Asiático. Sim. Por favor, respeitem a, 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 nossa, a, a nossa esfera de influência geoestratégica desta região e não avancem mais por aqui. E isto aqui é uma mensagem difícil de, de transmitir, porque obviamente que da parte oposta existe exatamente o mesmo interesse. Eu quero diminuir a vossa influência, influência. geoestratégica nesta região. A única forma de eu fazer é avançar como uma aliança, aliança militar e tentar fazer com que essa região seja o mais alinhada comigo possível. E é por isso é que a China não não está contra a Rússia, de longe, defende a Rússia, suporta a Rússia. Teoricamente, aceitou ajudar economicamente, militarmente e com comida a Rússia, o pedido que foi feito pela Rússia. Não se sabe se foi feito e não se sabe se foi aceito, Sim. mas... Nas esferas de, de segurança, assume-se que foi feito o pedido e que foi aceito. É do interesse da, da China, tanto como do interesse da Rússia, que não exista um, um crescimento de, da esfera de influência da NATO, barra mundo ocidental, na, na zona geoestratégica de interesse deles. Mas isto tudo não, não vai ajudar particularmente a resolver o, o conflito que existe neste momento. A China... Às vezes chama guerra, outras vezes não chama guerra. A China às vezes quer se envolver, outras vezes não quer se envolver. A China, tem, a China tem que andar, eu, eu não invejo. Pizar em ovos, né? Eu não, não invejo toda a situação da China. Os maiores clientes deles são os Estados Unidos e a Europa. Sim. Portanto, eles não, apesar deles, deles quererem o mais possível inventar, evitar o encroachment de, do Ocidente na área de geoestratégia deles, da de influência geoestratégica deles. Apesar deles quererem isto a todo o custo, mais do que isso, eles não querem perder os clientes. Portanto, a China está numa posição muito pouco invejável. Sim. Não, é de todo, não queria de todo estar nos pés do Xi Jinping nesta altura.
0: Sim, até porque eles têm ali uma situação interna difícil de ser gerida aí com tudo o que está acontecendo no mundo e esse conflito, eu acho que se tivesse né, sido é, né, o objetivo tivesse sido alcançado em uma semana numa guerra cirúrgica, seria o outcome ali perfeito, mas como não aconteceu, agora está tá cada vez mais complicado digerir isso. Aí fica a pergunta, Mário. Uh, primeiro, assim, de um lado, a gente esperava um pouco mais de, de um ataque cibernético por parte da Rússia, que já vinha experimentando aí várias técnicas ao longo dos últimos anos, com ataques aí a empresas e organizações do Ocidente, e, e por enquanto, não sei se houve uma boa defesa por parte do Ocidente nesse sentido, ou se eles ainda não botaram esse armamento cibernético para fora. E até onde o Putin, se vendo numa situação de, de, de ter que aceitar uma perda né, no conflito atual, não manda um míssil sem querer na Polônia, para, né, já que é para perder, deixou perder para o OTAN e não perder para a Ucrânia?
1: É, o ministro já Javid disse que um calcanhar russo é em território aliado, era uma declaração de guerra. Eu acho que, foi no, dia, acho que no dia a seguir os russos, só para, só, só, só para o insultarem, puseram um drone a sobrevoar o território da NATO.
0: Ah, botaram um drone?
1: Um drone que saiu da Ucrânia, entrou no território da NATO, andou a sobrevoar o território da NATO, voltou para a Ucrânia e foi abatido na Ucrânia. Ah, olha só. Ah, eu acho que na cabeça do Sergei Javido a única coisa que tinha na cabeça era, ainda bem que eu disse calcanhar e não disse drone. <risos> Eu acho que o, o Putin tem consciência que mesmo que ele envie por erro um, um míssil para a Polónia, o Ocidente todo vai gritar em uníssono foi erro.
0: Sim, uh, sim.
1: Isto não era planeado, nós não vamos começar a terceira guerra mundial só porque caiu um míssil na Polónia. Uh, se caírem 10 mísseis a coisa muda. Uhum. mas se ele por erro mandar um míssil para a Polónia não vai começar a Terceira Guerra Mundial, espero eu espero que haja o um bom senso de toda a gente gritar em uníssono que foi erro, aquilo que foi muito perto da fronteira ou um uhum. míssil perdeu-se perdeu e caiu ou morreram 10 poloneses, a gente faz uma missa fúnebre por eles e põe umas bandeiras em cima dos caixões mas não vamos começar a Terceira Guerra Mundial por causa disso, espero
0: Bom, saiu uma notícia essa semana que a Índia disparou um míssel sem querer no Paquistão, né? Será que já é construindo uma retórica de que, olha, essa né, coisa isso, acontece, essas coisas sem... acontece sem... né? Foi uma manutenção sem <risos> né?
1: querer. Eu espero, eu espero que toda a gente tenha um bom senso de dizer imediatamente que não era nada daquilo que os russos queriam fazer.
0: E, e, e na parte do, do, do cybercrime, né? A gente viu aí que a Rússia mostrou aí sua capacidade, né, com vários ataques de ransomware, vários tipos de ataques aí que que né se identificou como vindo de, de, de hackers dentro do território russo, né? O governo russo nunca demonstrou publicamente apoio a esses ataques, mas de certa forma fica aquela sensação de que existe uma aceitação, né? De que desde que não ataque os é, vamos lá sistemas russos e, e instituições russas, vocês podem ficar por aqui à vontade. Trazendo dinheiro de fora aí sempre que pedem aí né, o pagamento de, de, de criptos para liberar né, sistemas que foram atacados. Porque até agora já três semanas aí de, desse conflito, quase um mês e, e, e pouco se ouviu falar da Rússia usando esse poderio cibernético deles.
1: Ah, há duas explicações, há três explicações. A primeira eles vão fazer amanhã depois nós nos calarmos. <risos> A segunda é que, efetivamente, não são russos e são mesmo os coreanos do Norte que andam a fazer isto. E toda a gente acha que são os russos e os russos aproveitam para ficar com os louros e assustar o Ocidente e dizer sim, sim, somos nós, sem o dizer. Mas, efetivamente, não são eles e são os norte-coreanos. E a terceira explicação é que os anónimos estão a fazer um bom trabalho.
0: Sim. É, uma coisa é verdade, né? A Coreia do Norte parece que conseguiu já trazer para dentro da Coreia 2,3 bilhões de dólares. Né? Só é uma em... coisa
1: absurda. Uh... Portanto, eu acho que ou os Anonymous estão a fazer realmente um ótimo trabalho e estão a conseguir fazer o que eles disseram que iam fazer, que era não só atacar ciberneticamente a Rússia, mas garantir que os, que, que os hackers russos não conseguissem fazer nada do lado de cá. Não sei se os Anonymous são bons ou suficiente, organizados o suficiente para isto, podem ser, e se o forem estão a fazer um ótimo trabalho, e deixo aqui os meus profundos agradecimentos. <risos> uh, e a outra explicação é ser... Efetivamente nunca foram os russos. Os russos só tentaram ficar com os louros porque ninguém, ninguém sabe quem é que é. Sim, e serem os norte-coreanos afinal os responsáveis por estes ataques todos. E o dinheiro está todo aí para a Coreia do Norte. E a Coreia do Norte, afinal, o que está por trás daquelas fachadas a cair de podre não são casas a cair de podre, são afinal, por exemplo, e palácios a conta de todo o dinheiro que eles já levaram. É Bom,
0: já se tornou com certeza uma fatia importante do PIB, né? Da Coreia do Norte aí, essa, essa nova fonte de receita. É, a gente não pode deixar de falar de economia, Mário, E, e né, a gente até esqueceu da pandemia, até esqueceu da política pandemia, monetária. não Ainda existe, ainda não existe. existe né? O pau tá pegando lá na Ásia, né? E a gente não pode cantar vitória aqui no, 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 no nosso hemisfério aqui, porque a gente sabe que né, ainda não, não, não terminou para valer. Mas é, fora a pandemia, existe toda questão econômica, né, fruto da própria pandemia que o conflito conseguiu aí ganhar destaque, mas hoje foi um dia que não dá para a gente esquecer de falar que a gente viu um aumento de juros por parte do Federal Reserve que não acontecia desde 2018, né, Mário? E a gente tem agora a guerra que está trazendo aí todo um cenário de, de, de pressão inflacionária para cima de vários insumos, principalmente aqueles que é a Rússia, a Ucrânia, né, são importantes a nível global. É, é, será que o Powell agora ele está naquela de... Pô, se, se der M, a culpa é do Putin, não é minha? <risos> Sim.
1: <risos> <risos> o Powell, que era a pessoa que eu menos invejava até o dia de ontem, passou a ser uma das pessoas que eu menos me preocupo. A partir de agora, ele tem o modo expiatório perfeito. A culpa não é minha, isto não está a ver comigo. O outro é que começou uma guerra, vou falar com ele. Uh, agora, brincadeiras à parte, ele provou-me errado. Eu pensei que eles não iam subir as taxas de juros, apesar do mercado em já ter descontado a subida de 0,25 que eles fizeram hoje, eu era da firme opinião que só se eles fossem malucos é que iam subir as taxas de juros. Os Estados Unidos está com problemas graves de dívida. É verdade que subir o 0,25 não vai ter uma, não vai fazer quase diferença nenhuma na inflação, mas o que é um facto é que a inflação está a diminuir de forma significativa a dívida deles. Portanto, eu achei que o Paulo ia se aproveitar disso durante mais uns tempos. Esta, esta inflação não vai ficar para sempre. Uhum. e eu achei que ele ia aproveitar enquanto a inflação está nos 6% para deixar a inflação comer o máximo de dívida possível e vou ficar quietinho com a minha taxa de juros até pelo menos acabar a guerra eu conseguiu-me provar errado e resolveu subir -se 0,25 muito obrigado, eu adoro ser provado errado <risos> uh, no... faz diferença, faz diferença sobretudo psicologicamente uma subida de taxas de juros não, em 2018, quando houve a primeira subida da taxa de juros, foi para passar de zero para alguma coisa. Psicologicamente, faz mais diferença agora que foi passar de alguma coisa para, para um valor que pelo menos já, já se aproxima de um. Sim. Já, já vai a meio caminho. Na, na, na faixa superior já vai a meio caminho de um. Portanto, há uma diferença psicológica grande entre as duas. Agora, o que ele fez, ele, ele, ele aumentou as taxas de juros, mas ainda não começou a limpar a liquidez toda que está excesso de mercado. Sabe? Exato. Deixou o dinheiro todo à mesa. Não mexeu no balanço ali. É. Não, não, deixou, não, não tocou num centavo, não tirou um centavo da economia. Aumentou as taxas de juros. Uh, os 0,25, honestamente, não vão fazer diferença nenhuma para ninguém. Uh, quem tem empréstimos, se tiver que pagar mais 0,25, vai pagar os 0,25. Quem tem dinheiro no banco, estar a ser remunerado a zero, estar a ser remunerado a 0,25, não é por causa disso que vai ficar milionário. Sim. Portanto, Não há não, não há na economia o 0,25 que ele aumentou, acho que é de, sobretudo o um efeito psicológico de, de lembrar ao mercado que, que eles ainda se lembram de como é que isso se faz, uhum. mais do que outra coisa qualquer. Até porque, na, na,
0: na, na verdade, muito se criticava o FED de deixar né, o, a inflação chegar onde chegou, a gente já caminha aí para ter uma leitura de um CPI nos Estados Unidos de dois dígitos aí, né, no, no, no próximo mês. E, só que né, muito se fala de que a gente vê vários indicadores da economia norte-americana superaquecidos, mas o sentimento não reflete isso. É, então, provavelmente foi aquela coisa, como tu falou, só deixa eu mostrar que eu lembro que se precisar a gente aumenta os juros. Mas ele não mexeu nos 8,9 trilhões ali do balanço de dívida. Não, a
1: última vez que ele foi lá a mexer, a coisa correu francamente mal e eu acho que ele ainda tem memória muscular disso e deixou ficar quieto.
0: Ele, ele sabe que se ele tirar essa rota de recuperação da economia norte-americana do, do trilho, aí ele passa a ser crucificado por isso. E a gente sabe, né, já se discute há muito tempo a inflação, né? Tem componentes que não são da, da demanda, mas sim da oferta, né? E existe essa expectativa por parte dele e do, de outros banqueiros centrais, vamos deixar isso aí relaxado mais um pouco, né? Mas ele, ao mesmo tempo, sinalizou outros seis aumentos ao longo do ano, Mário. Então é, os títulos de 10 anos foi de um e meio para dois. É, o mercado ele espera que os juros vá muito além somente desse reajuste de 0,25. É, é, isso, né, bom, o, o guidance do Fed a gente já viu que né, a inflação era temporária até seis meses atrás e a conversa mudou rapidamente ele está flertando com o risco de credibilidade ao falar uma coisa e depois fazer outra?
1: Eu acho que ele não vai fazer outra eu, eu acho que honestamente ele vai subir as taxas sobretudo se a inflação continuar a subir descontroladamente e sobretudo se eles repararem que isso não, não, é, não é só um supply side. Uh, se eles descobrirem que isto não é só supply side, então vai ser as subidas deixam de ser, não só vão ser 6, como não vão ser só dizer 25. agora, ele está da parte dele há, há também a vantagem de ser só palavras Sim. e dele poder dizer as circunstâncias económicas alteraram-se, nós temos que aumentar porque uh, uh, a Janet andou a dizer que ia aumentar as taxas de juros durante o mandato todo dela e não tocou Uhum. não pode sempre dizer não as condições económicas mudaram e nós somos pessoas flexíveis e mudamos com elas
0: o próprio Fed abandonou o Forward Guidance né sim, A, já, já, já não, não se compromete mais né são palavras da boca para fora agora
1: eles descobriram durante o durante, o, durante, durante o período pós crise eles, quando havia forward guidance sempre que eles faziam a forward guidance mas quando chegava o forward eles esqueciam-se do guidance uh -huh. porque efetivamente eles descobriam que o que estavam à espera que tivesse acontecido não tinha acontecido nós tivemos desde a altura da crise financeira até agora à espera de inflação toda a gente dizia é agora que a inflação vem e nos últimos 13 anos nos últimos 13 não 13 era até 2020, nos últimos 15 anos ela nunca veio, só veio agora Uh, e o forward guidance cada vez fazia menos sentido e agora é capaz de voltar a fazer sentido Cara, agora podem voltar a ele uh, já a inflação <risos> as coisas que ficam mais fáceis de, de ver o problema é que temos 15 anos de pessoas que não têm experiência nenhuma de inflação Sim. as pessoas todas que tinham experiência de inflação já se reformaram e já foram para a vida delas uh, exato já nenhuma está a trabalhar então, neste momento as pessoas que nós temos à frente dos governos que temos à frente de, das economias não sabem o que é que a inflação, não se lembram é, o que é que a inflação faz e vão ter problemas sérios para controlar uma, uma inflação que sobe desenfreadamente A grande vantagem é que normalmente a inflação sobe desenfreadamente em, em pontos específicos do globo e neste momento está a subir em todos. Sim. Portanto, nunca ninguém experimentou uma inflação global. Vamos ver o que é que sai daqui.
0: Uma nova experiência. Até isso, o último ponto, né, já que apesar da guerra a gente tem que falar de, de, de economia hein, fundamental, é, até onde a gente não está olhando demais para o Fed e, e ignorando a participação de Washington nisso tudo. né? Porque é muito fácil o governo abrir as torneiras de, de incentivo fiscal, que se esperou durante tanto tempo. né? Era que nem a inflação, passamos 10 anos ouvindo queremos inflação, passamos 10 anos ouvindo queremos né, expansão fiscal. E de repente a pandemia trouxe né, um depois do outro. É, será que os últimos estímulos que né, o Congresso Norte-Americano passou não foram além da conta? Né? Ou o Washington também jogou a carta segura de vou exagerar para cima e não para
1: baixo? A última vez que os Estados Unidos exageraram para cima e não para baixo espero que não seja das mesmas consequências foi a subida das taxas de juros em 2006 eu acho que os Estados Unidos quando os pacotes de apoio à economia eram necessários, eu espero que eles tenham feito bem as contas à vida e não tenham posto liquidez mais no mercado eu acho que não fizeram esta inflação não me parece que seja um problema só de supply side não, não me parece de todo que seja só isso, existe e é uma parte importante da, da, da componente da inflação que estamos a experimentar agora mas eu diria que não é de longe nada que se pareça com tudo que há de inflação nestes últimos períodos portanto se efetivamente há um excesso absurdo de liquidez no mercado, em que o FED ainda não sequer tem coragem de ir buscar nós vamos viver com a inflação durante os tempos.
0: É bom, acho que é bom a gente se acostumar já com isso. <risos> Tudo indica que né, essa inflação não vai embora tão cedo, né, não é um esforço aí dos bancos centrais que, que deve controlar uh, a mesma. E, e, e até por isso, falando em inflação, Mário, vamos dar uma olhadinha nos gráficos aqui só para a gente ver o... O que, que esse cenário inflacionário tem trazido aí para os mercados, né? até para a gente mostrar o pessoal um pouco a reação aí de, de, de diferentes ativos com esse cenário de guerra né? que a gente está vivendo. Então, vamos lá, Mário. Abre aí algumas coisas interessantes para a gente conversar.
1: Este, este temos agora é uma comparação do VIX. O VIX está aqui.
0: Deixa eu até só tirar aqui.
1: Beleza. O VIX está aqui, e só subir aqui o um gráfico, só para sair do livro. Portanto, o VIX está com uma queda de 9%, uh -huh. e aqui está o S&P 500 com uma subida, em 3,42%, portanto, para o período, nós aqui temos o gráfico no, no período de um minuto. Vem para, para o dia de hoje, e existe aqui. Vamos só alargar aqui o período, porque um minuto é um bocado. Que gente... Aqui embaixo, não para não tem... é. O VIX quase que desaparece. Uh, temos que tirar a Tesla. Se calhar, não a, Tesla... a Tesla, neste, neste período, vai, vai, vai destruir tudo. Pronto. Pronto.
0: Até por sinal, Mário, só fazendo um parênteses, pessoal, vocês viram a funcionalidade muito bacana dentro da plataforma Active Trader, eh, desculpa, Active Trader, agora que a gente está com os gráficos da TradingView, eh, só para vocês saberem que agora você consegue colocar ativos dentro do mesmo gráfico para ver a comparação das curvas, né? que é o que o Mário está fazendo aqui, agora a gente está com essa S&P 500 e o VIX. Aqui, este spike
1: do VIX em março de 2000, se pudéssemos tirar do gráfico, quando isto deixar de aparecer nos gráficos vai ser útil porque destrói tudo <risos> e mais alguma coisa. Portanto, o, o VIX uh, é um medidor de, do medo, uh, o pânico que há nos mercados é, é medido pelo VIX. E aqui temos um, um spike já constante neste ano de 2022, em que realmente a coisa não... Aparentemente os mercados não estão contentes. Sim, uh, claramente. O, o, índice, o índice do medo não, não para de subir este ano. Uh, tem, tem dado algumas... algumas, algumas uh, tem aliviado algumas vezes, mas não tem corrido particularmente bem. E, onde, e se nós tirarmos agora o VIX daqui só para ficar com o S&P 500... O S&P 500 está com um problema maior. Vou tirar aqui. O S&P 500 no nas médias. Average onde é que está
0: a média? Eu acho que é mais para baixo ali. Deixa eu puxar aqui. Para... Vamos achar ali. O... Uh, aqui, MA, não, MA Cross. Meant, moving claro. Average, está ali.
1: The, the moving Average do S&P 500. Peço só, desculpa, que ainda não estou Tranquilo. muito habituado com...
0: Ali está de 9.
1: Podes pôr 200. Sim.
0: Onde é que o teclado? Espera aí. Ah. O teclado está aqui. Perfeito, vamos lá. Agora fugiu tá tudo. <risos> calma, calma. Tranquilo. A questão... Estamos usando pela primeira vez aqui esse artifício aqui. Próxima vez já vai ser mais preciso. Vai ali.
1: Moving Average.
0: Puxa lá em... Vamos no M. Aqui está. Moving
1: Average. E agora... Nos Pode indicators ali. E agora o Moving Average aqui. E o Settings
0: vai ali no bota uma longa aí perfeito pronto só fica de lado aí Marco daí o pessoal consegue ver o...
1: Gente, isto, é, isto é moving average da, do S&P 500
0: traz aqui o gráfico mais para cá
1: do VIX. eu tirei o S&P 500 tanto, mas ele continua a dar é melhor eu entrar aqui no gráfico do, onde é que está o S&P 500 aqui sei 500. Não tá mais para baixo ali. Acho que não oh, tá. Viu tá, é? não é?
0: Eu acho que a gente acabou tirando do, da tela de cotações ah. ali. Search symbol é USA 500. Como diria o Faustão, quem sabe faz ao vivo, né? É assim que funciona.
1: Quem não sabe sofre ao vivo. <risos> É o sentimento que eu estou neste momento.
0: Calma, calma. Vai dar tudo certo, Mário. É muita tecnologia para a gente absorver de uma só vez. Assim.
1: <risos> eu já sou velho, ajuda. Uh, opa, deixar.
0: <risos> tá, Está, tá maior. Tá, Pronto, é o que tu 100, E a um média, média de
1: 200. Aí. Média de 200. Isto está os dois aqui, não está? Eu posso tirar isto. Só precisamos de um. Não, precisamos dos dois. Tá. Então, neste momento, ele recuperou ligeiramente para tocar acima do... Eu não me estou a entender com isto. Pronto. Ele recuperou ligeiramente e hoje conseguiu tocar e voltar a tocar na linha do, uhum. de, 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 dos 200, mas ele fez o dead cross aqui. Sim. Portanto, a partir daqui, Ladeira abaixo cruzamos a linha de, de não retorno. Foi exatamente o que aconteceu aqui, o que aconteceu aqui, o que aconteceu aqui, 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 aqui. Toda a gente, quando chega aqui, entra em pânico e diz que vamos todos morrer e chegou ao fim, chegou ao fim do mundo. No fim dos tempos. Uh, a única diferença destas todas é que aqui isto é bastante maior do que têm sido as outras.
0: E, e aí fica a pergunta, Mário. A, a gente entendendo que agora, num cenário de, de um, uma sequência de aumento de juros e de uma inflação que pode não vir a, a reagir né, a essa tentativa de controle... E se a gente entrar num cenário de uma possível stag inflação e não só né, o mercado acionário cair, mas quem sabe os títulos também perderem valor?
1: E nós estávamos com esse problema ao contrário ano passado. Eu sei. Eu, antes estávamos a falar de stag, uh, stagflation no, no sentido, no sentido de, contrário. De deflação, e agora estamos com stagflation no sentido da inflação. Uh, o Fed parou o forward guidance por algum motivo e não sou eu que vou criticar o Fed neste exato momento <risos> e vou fazer o mesmo que eles e vou dizer que não tenho forward guidance uh, se entrarmos no, numa, numa situação dessas o que vai acontecer é, espera, antes de fazeres isso deixa-me só pôr isto o que vai acontecer é isto open chart. que este não a sofrer esta não a sofrer há uns tempos com, com, este, com o problema de, de deflação e, e continuam, apesar do mundo inteiro estar a sofrer com, com a inflação, eles teimosamente persistem em não sofrer com, com a inflação. E num período de guerra, eu acho que isto é a primeira vez que eu estou a ver, num período de guerra, de incerteza, de risco, de medo, de pânico, o VIX a subir com o mundo a acabar, o IEN japonês, que é um ativo de segurança, está a ir para o caixa de lixo.
0: Que loucura isso, né, Mário?
1: Eu acho que é a primeira vez que eu vejo isto. A gente está vivendo
0: para ver isso. É, é, bom, incrível, pessoal. Até porque a situação do Japão é, é uma situação de 30 anos ali sem, sem ter para onde correr e agora é um desajuste global.
1: É, e faz com como, como uma moeda que sempre foi uma moeda de segurança neste momento esteja a perder valor a níveis catastróficos e sem, sem um fim para o, para o buraco quando está a entrar. E normalmente é as alturas em que o ien brilha, é estas. É, vamos salvar o mundo porque todo mundo vai todo o mundo inteiro vai pôr dinheiro aqui, vai converter tudo em ienes. Que é uma moeda que não perde valor.
0: Sim, não perdia. Não perde.
1: Os <risos> japoneses têm paciência. Que eles podem esperar 100 anos que todos vão continuar a dizer que ainda não perdeu valor. É bom, não, mas brincadeira à parte. Sim, era uma moeda que não perdia valor. É uma moeda francamente estável. Nós aqui estamos, podemos alargar o período bastante. Agora, aqui, se aqui, põe o nosso selecionar isto
0: Sim. Pronto, essa curva indica bem aqui. Portanto, aqui, o, o que é... Só para quem está vendo aqui, a gente está vendo o tá desde 1983 até, até é hoje. Já eu matei a, a gente estava vendo o Ien.
1: <risos> Voltamos a, a ver o Ien. <risos> ah, desde 87, aqui, aqui foi uh, o início da crise do, do Japão. Portanto, Sim, um olho imobiliário período, em Tóquio. Este período não conta. Uh, portanto, vamos, vamos fazer aqui um risco em, 90, em 87, o que está para trás não interessa. Uhum. A partir daqui. Esta é a média e o IEN não sai daqui desde 1987. É. E, no entanto, agora está a crescer.
0: Pois é. é. Quando se desajusta tudo a nível global, a gente muda o paradigma, né é, Mário? Acho que Sim. está claro Mas, que o futuro não, não vai repetir o passado
1: recente. Né? Se, se, na minha perspectiva, se realmente passarmos por stagflation no sentido de inflação acelerada e estagnamento da economia, nós O que vai acontecer connosco é exatamente o contrário do que está a acontecer com o Ien ao longo dos últimos, e com a economia japonesa ao longo dos últimos 30, 40 anos. E nós vamos experimentar o contrário disto. Em vez de um período de estabilidade, porque não há inflação, não há deflação, não há dinheiro a ir para lado nenhum, não há dinheiro a vir do lado nenhum, e é uma moeda de segurança em que sempre que há algum fator de instabilidade... Todo mundo corre para ela, né é? Aqui é a crise financeira, é o período... O período central da crise financeira e o Ien foi para as mínimas de sempre.
0: Sim, crise asiática, bolha.com aqui.
1: Aqui é a crise asiática, bolha do .com. Aqui foi o período pré-crise em que andava toda a gente a tentar ver o que é que fazia o dinheiro. E depois aqui começa a crise financeira e aqui acaba a crise financeira.
0: Ai, ai, ai. Bom, vamos, vamos aqui dar uma olhada, Mario, nas perguntas aqui, até porque o nosso horário já se aproxima aqui do fim. Obrigado a todos que estão nos apoiando aqui nesse retorno. Valeu, Andres. Valeu, Thomas, Lucas, Alessandro, JP, dando uma força. Fala, Gui. Pô, Alexandre, obrigado aí também. Né? Valeu, pessoal. O apoio de vocês aqui é bem-vindo. O Gabriel também marcou presença. Vou, vou dar uma olhada aqui só nas perguntas que entraram. Boa noite, Claudio. Boa noite, Anderson. Valeu mesmo aí, cara. É, tem uma aqui, ó, Josimar. Boa noite. Vocês acreditam na possibilidade da China se tornar uma aliada da Rússia e, de repente, as duas potências irem contra os Estados Unidos, visto que o Biden tem feito fortes declarações que o Putin abomina? Josimar, a gente chegou a falar um pouco disso, mas vamos dar mais um, um, um toque a respeito. Vamos lá, Mário. Essa amizade best friends forever ali entre Putin e Xi. É, é na verdade uma amizade entre to dois líderes que se vêem em situações similares de que é, né, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come?
1: Uh, sim, sim não. Uh, há um interesse geoestratégico da China alinhado com o um interesse geoestratégico da Rússia. Os dois países não querem definitivamente um alinhamento da, da NATO, um alinhamento da esfera de influência do Ocidente para as, as áreas geoestratégicas deles. E aqui o interesse da Rússia e da China estão perfeitamente alinhados, o, a aliança duradoura dos dois é baseada nesta premissa, a China tem ajudado como pode, como, como pode e como tem condições a Rússia, mas a China tem que manter uma distância saudável da, da Rússia, não pode chatear, chatear o Ocidente quando o do Ocidente uh, colocar um embargo à China de, de, de produtos. Uh, a situação atual de inflação da Europa e, do, e dos Estados Unidos é má para a China. Uh, se não houvesse inflação, estar a dizer, nós vamos cortar uh, a fábrica do mundo e, e, não, e vamos dizer que não precisamos mais da fábrica do mundo. Isto pode ter um efeito pernicioso na inflação. Mas já estamos em inflação, portanto, isto vai ter um efeito mau naquilo que nós já temos, deixa de ser tão relevante. E a China tem que ter um cuidado maior em relação às declarações que faz, e é por isso é que a China está a andar numa linha em que às vezes se aproxima mais da Rússia e outras vezes afasta-se mais da Rússia. Quando ela começa a notar que está a chatear muito os europeus e os, chinês, e, o, e os americanos, ela rapidamente torna o discurso mais agressivo. Já, já mencionou mais de uma vez a Ucrânia como sendo uma guerra, que é uma coisa que chateia solenemente o Putin, e eles sabem que chateia solenemente o Putin cada vez que eles dizem a palavra guerra, e eu acho que cada vez que os americanos e os europeus começam-se a chatear com a China, eles dizem a palavra guerra para outros irritar e para, e para os europeus e os americanos se acalmarem. Uh, se vai haver um alinhamento total da posição dos dois, não, jamais, porque a Rússia não tem capacidade para comprar tudo o que a China produz. Portanto, se, se, se os Estados Unidos e a, e a Europa cortarem a torneira, a China tem um problema interno gravíssimo que o Xi não quer de maneira nenhuma. Portanto, entre, entre uma perda de influência relativa, geoestratégica, na área de influência deles, ou a perda do mercado europeu e americano, eles vão sempre escolher a perda de, de, de geoestratégica. Ah. Neste momento... No futuro isto pode mudar substancialmente, sim, mas neste momento, momento atual. neste momento o mercado interno chinês não é robusto o suficiente para, 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 para substituir o, o mercado europeu e o mercado americano. Neste momento, mais uma no vez, futuro, não estou a falar sim. daqui a 5, daqui a 10 anos, isto pode, pode mudar substancialmente, em que a China deixa... Estar tão dependendo dos faz parte do externos. plano
0: quinquenal aí da prosperidade coletiva mudar eles, o drive sim. deles de eles, exportador eles... para consumo interno. Não é? Eles
1: querem deixar e é preciso e é saudável é. para eles que eles deixem de depender tanto como dependem neste momento das exportações. Uhum. Mas nós vivemos no hoje e esta guerra está a acontecer hoje. E hoje eles não têm condições de fazer isso,
0: sim, verdade, pessoal. Até porque o Xi, né? Esse ano ele precisa entregar uma mensagem de, né, de, de prosperidade, de estar tá conseguindo entregar aquilo que se propôs ali no último plano quinquenal porque ele está querendo ficar né, um, seguindo um terceiro termo aí como líder do Partido Comunista. E a gente sabe que o, o sucesso da China é um sucesso econômico e de desenvolvimento social. Né, se não entregar isso, fica difícil de se manter no poder. Uma última pergunta aqui, Mário, bem colocada até pelo nosso colega Gabriel aqui. Obrigado, Gabriel ele fala aqui que a Alemanha, motivada pela invasão da Rússia, está modernizando e reforçando as forças armadas e já passou um checão de 100 bilhões de euros. É, a gente sabe que os alemães eles são muito competentes, né? E, e, e é, nunca foi legal, assim, quando eles se empolgam com armas, né? Eles, eles às vezes, acabam né, pensando que... Por que, que a gente não volta a, a expandir as nossas fronteiras, né? É perigoso né? Essa é, esse retorno militar da Alemanha depois de 70 anos ali com umas forças armadas para
1: bonito? Uh, durante 70 anos ninguém queria a Alemanha armada. Depois veio o Trump e disse que queria que a Alemanha gastasse 3% do PIB deles em armamento. <risos> Eu entendo que é aos Estados Unidos que eles vão comprar as armas e portanto eles gastarem 3% do PIB deles <risos> nem armas dos Estados Unidos de imenso jeito aos Estados Unidos mas como europeu e como sou de vez em quando até vai à Europa uma Alemanha armada até aos dentes não é propriamente uma coisa que me deixe dormir tranquilo à noite. Portanto, se puderem, por favor, parar de convencer os alemães a comprarem mais armas, eu agradecia, mas agradecia assim muito. Por favor, não os deixem armar-se até aos dentes, porque se alguma coisa corre mal, por exemplo, agora a ver o gráfico, a crise dos dot-coms, a Alemanha sofreu bastante nessa altura. Se por acaso eles sofrem bastante armados até aos dentes, a coisa vai correr francamente mal na Europa. E eles não são simpáticos como os russos.
0: Eles são determinados, né? Eles têm
1: uma determinação interna, não têm corrupção. Não têm corrupção, né? Tem, é... Portanto, eles, se eles armarem até hoje dentro, eles não vão ter falta de comida e não vão ter falta de gasolina. Portanto, faz favor, não os chateiem, não, 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 não os armem. Não, deixa eles ficarem tranquilos e sossegados há, há 70 anos que eles estão tranquilos e quietos, não é uma coisa frequente também do lado deles, eles normalmente não são, não são um povo <risos> tranquilo e quieto estou tão contente com os últimos 70 anos em que eles estão quietinhos se pudessem manter as coisas, eu agradecia
0: <risos> Bom, pois é a única coisa que Talvez combustível eles não têm ainda. né? É, mas... Não, mas tem
1: dinheiro para comprar.
0: Tem dinheiro para comprar. Né? E, e o mundo, do jeito que está tão globalizado, né? não falta a gente para vender. É, né?
1: não, é que eles não têm... Eles desta vez não precisam de invadir a Rússia para ir buscar petróleo. Sim. Eles desta vez só precisam de bater à porta da Europa e a Saudita e comprá-lo.
0: É, que, que, que é, por sinal, está cada vez mais se tornando uma potência... Vamos assim, não visível uma potência escondida, né? Até porque a gente vê nesse momento que os Estados Unidos, até para tentar resolver a pressão do preço de energia, flertou com o Irã, flertou <risos> com a Venezuela e falou: quer saber? Vamos conversar lá com o um príncipe Herdeiro, né? Eu sei que ele andou namorando o Putin aí nesses últimos tempos, mas ele sabe que o nosso checão aqui ajuda, ajuda <risos> né? Então. É, é uma eminência
1: parda, não é? A Arábia Saudita, mais uma vez, neste momento, nesta altura, daqui a 20 anos... Tudo pode a, mudar. A matriz sim. energética do mundo pode mudar. Mas neste momento, sim, eles controlam... Quem, quem tem a matéria-prima principal controla o eixo de poder. Porque o eixo de poder precisa de, de, da matéria-prima principal. E, até hoje, ainda agora, o petróleo é sem dúvida a matéria-prima que movimenta o mundo. E, e eles controlam e conseguem controlar, de alguma forma, uh, o eixo de poder. Conseguem controlar, ao ponto, no primeiro dia que o, que o Biden ligou para eles, eles não atenderam o telefone.
0: Não, sim, foi, foi até interessante, <risos> né? Amigos de longa eu data acho, e de repente...
1: Eu acho, eu acho que o, o coração do Biden deve ter, deve ter batido um pouco mais depressa quando lhe disseram que o outro não atender o telefone.
0: <risos> Olha, sinais de outros tempos, hein, pessoal? Porque essa amizade aí era longa, mas ultimamente o, não, o cara ficou chateado com o acidente aí com muitos requisitos de liberdade né, democracia uhum. né, não para não para cima dele bom Mário a gente já excedeu aqui o nosso horário só queria agradecer aqui o pessoal que esteve presente One Future pergunta sobre o responde deixa a gente conseguir botar os projetos de pé aqui tá o pau tá pegando aqui mas é para trazer um monte de coisa de boa para vocês a gente vai voltar com a programação do responde também Edson pergunta, depósito, o pessoal quer depositar menos. Pessoal, deixa a gente conseguir entregar aqui alguns projetos e a gente vai estar se comunicando mais, vai estar buscando aquilo que vocês tanto pedem aí há muito tempo. E queria agradecer a, mais uma vez a presença, o apoio aí nesse retorno do nosso cast. Vocês sabem que é um mega prazer aqui bater esse papo de uma hora com o Mário. A gente vai sempre tentar trazer assuntos bacanas aí que, que sejam de interesse a gente... Tentar fazer uma discussão legal e, e, e trazer um pouco da informação que a gente está sempre estudando aí no dia a dia do mercado. Agradecer né, também o Barbosa, que está sempre dando aqui uma força para nós. E, bom, pessoal, se gostou, né, dá, indica aí para outros traders, a gente está falando de geopolítica, de macro, daquilo que está acontecendo no mundo nesse momento, né, tentando visualizar cenários, falar de sentimento. É, então, né, passa aí o link aí para outros traders. Active principalmente que tem interesse aí nesse tipo de, de, de assunto e faz, dá aquela fortalecida bota o like aqui embaixo segue o canal aperta o sininho que você ajuda né o algoritmo a levar esse conteúdo a mais e mais pessoas que seguem aqui o nosso canal tá então obrigado mais uma vez a todos que conseguiram estar conosco aqui ao vivo é um grande prazer voltar com o Cash e né pode contar aí já na próxima semana mais um episódio com um assunto relevante né, se tiverem alguma ideia, deixem nos comentários aqui, a gente adora ter feedback aí de vocês que são né, a razão da gente estar tá aqui fazendo esse programa. Tá bom, pessoal? Uma boa noite aí né, com, com continuação de madrugada, de dia, não importa onde você estiver no mundo e nos vemos semana que vem com mais um Active Trades Cast.